0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Musik und so weiter.
1: Am Mikrofon begrüßen euch Ruth und Dennis. Mit unseren Gästen sprechen wir über Musik, deren Vermittlung, die Einbindung in die Gesellschaft
0: und so weiter.
1: Heute ist Florina Zehnder bei uns zu Gast. Wir wollen mit ihr über den Spagat zwischen kreativer Arbeit, Pädagogik und dem Leben als Studentin sprechen. Herzlich Willkommen.
0: Herzlich Willkommen, Florina. Danke.
1: Florina studiert Komposition an der ZHDK, leitet einen Chor und engagiert sich im Verso der Studienvertretung der Hochschule. Florina, was komponierst du im Moment?
2: Ähm, jetzt gerade bin ich an meinem Bachelorprojekt dran. Ähm, das findet im Mai statt und das, ähm, wir spielen als Trio, also mit Drumset und Saxophon und ich am Klavier und Synthesizer äh, spielen wir Stücke von mir.
1: Was ist dabei dein Hauptinteresse? Also was, was suchst du? Ähm, ich
2: glaube, in, also in, in der Zeit meines Studiums, bis jetzt habe ich wie herausgefunden, dass ich mich eigentlich sehr unwohl fühle in der Rolle als, als Komponistin, die alles aufschreibt, also in der Rolle von einer Person, die alles aufschreibt und dann das abgibt und dann spielen das Interpret ihnen. Und ähm, jetzt versuche ich, mehr die Herangehensweise von... Wir sind quasi eine Band und ich schreibe schon die, die Stücke, also ich plane es im Voraus, aber wir probieren das, dann vieles zusammen und es ist mehr so ein im Moment spielen und ausprobieren und zusammen.
1: Es ist also nicht mehr der klassische Werkbegriff da ist und ja. die Hierarchie, sondern eine neue Art von gemeinsam Musik machen.
2: Ja, wobei es doch, also ich glaube, es gibt doch ziemlich fest noch die Hierarchie, also ich habe schon ziemlich vieles geplant es ist nicht ganz aufgelöst.
1: Ja, anschließend vielleicht für die Frage als, äh, an dich als junge Komponistin, gibt es für dich überhaupt noch einen Unterschied zwischen der alten E- und U-Musik, zwischen einem Popsong, einem Stück für die Tonhalle oder einem Techno-Track oder Filmmusik?
2: Ähm, nein, nein. Für mich nicht, aber ich merke schon, dass im Studium spielt es wie schon noch eine Rolle. Also vielleicht auch daher, dass verschiedene Generationen sind in diesem Haus. Und in der Musikwelt spielt es, glaube ich, schon auch noch eine Rolle. Eben in der Tonhalle wird nicht das Gleiche gespielt wie im Mut. Aber für mich
0: spielt es keine Rolle. Also was ich höre oder was ich schreibe. Wir haben bereits viel gehört jetzt oder gesprochen über dein Bachelorstudium. Du bist ja mittendrin. Ich möchte gerne nochmals einen kleinen Blick zurückwerfen auf deine Zeit im Gymnasium. Hast du dort auch einen so offenen Musikbegriff angetroffen?
2: ich glaube nein, es war wie noch also es ist während des Gymnasiums gekommen, dass ich mich auch angefangen habe für verschiedene Sachen zu interessieren am Anfang ähm, habe ich immer gedacht, dass ich Pianistin werden will und deshalb war ich schon auch ziemlich fixiert auf die klassische Musik, auch weil uns das im Konservatorium so vermittelt wurde und ich nicht bei Lehrpersonen Unterricht hatte, die zum Beispiel neue Musik unterrichtet haben oder so ähm, und ich glaube, es ist dann erst mit der Zeit gekommen auch, als ich ein Austauschjahr in Estland gemacht habe, also in Tallinn, und dort ähm, waren irgendwie alle meine Klassenkameradinnen, hatten etwas mit Musik zu tun, und aber in verschiedenen Stilen, und da habe ich auch in einem Popband gespielt dann, und ja, die einen waren im Jazz, viele in der Klassik, und eine hatte eine, eine Rockband, also es war wie so alles vermischt. Und ich glaube, das hat schon auch viel Eindruck hinterlassen.
0: War das ein Musikgymnasium in Tallinn, das du besucht ähm,
2: hast? Nein, war es nicht. Es war ein normales Gymnasium und neben dran war ich noch in der Musikschule. Aber irgendwie war das dort so, dass die Musik war viel mehr präsent als bei uns im Gymnasium zum Beispiel. Ja.
0: Erinnerst du dich an eine Aufführung oder eine, eine spezielle Begebenheit während dem Austauschjahr?
2: im Zusammenhang mit Musik. Mhm. Ähm, also ich weiß, dass ähm, Alvar Bert kommt ja aus Estland und das habe ich dann in diesem Jahr entdeckt. Und ich glaube, das war ziemlich eine Erleuchtung. <lacht> also weil ich fand die Musik einfach voll, wirklich voll krass. Ähm, ja. Und vielleicht schon ja, einmal haben wir mit der Popband ein, einen Song geschrieben. Das war eigentlich quasi den der erste Song, den ich wie mitgeschrieben habe und das war irgendwie über Einhörner. <lacht> und ich glaube, ich glaub, an, an das muss ich immer noch oft denken. Auch jetzt, wo ich mein Bachelorprojekt mache und wir in diesem Band-Setting arbeiten.
1: Ja, du leitest ja einen Chor. Wie ist diese Arbeit für dich im Kontrast zu deiner Rolle als Studentin?
2: Ähm, am Anfang war es schwierig, weil ich plötzlich in der Rolle war von der Person, die das anleiten muss. Und ich wusste das natürlich, als ich mich beworben habe, aber ähm, oft war es dann trotzdem ein, ein großes... Also, weil man halt plötzlich wie selbst die vermittelnde Person ist und nicht die Person, die das Zeugs vermittelt bekommt. Und ich glaube, ich war zu, zum Teil auch fussiert, ein bisschen, weil ich hier im Studium daran gewöhnt bin, dass... Ähm, alle bringen sich ein und es, es gibt einen großen Wissensaustausch ähm, und da war es schon so, dass die Menschen wie erwartet haben, dass ich das Zeugs bringe und dass ich jetzt hier wie so quasi die Chefin bin und ich wollte das eigentlich nicht so haben, ich wollte mehr so eine flache Hierarchie haben ähm, und habe es dann ein paar Mal versucht mit so, ah, bringt doch eure Ideen ein und so weiter und es hat nicht gut funktioniert ähm, Weshalb ich mich jetzt so in der Rolle von der Chorleiterin eingelebt habe, als Chorleiterin,
0: wo es halt diese Hierarchie gibt. War es nicht auch ein Zusprechen der fachlichen Autorität, dass diese SängerInnen, ähm, damit zum Ausdruck gebracht haben? Äh, auf jeden Fall, ja. Und das
2: war eigentlich auch schön. Und trotzdem glaube ich, dass Egal ob, also oder dass wenn ich mit Laien arbeite, diese Menschen machen ja nicht für nichts Musik, also die haben auch eine Idee von was wollen sie singen, was finden sie gut, was finden sie weniger gut und deshalb glaube ich, kann oder wäre es schon schön, wenn dieser Austausch
0: stattfindet. Daniela Bartels hat bei uns äh, im Podcast über partizipative Strukturen gesprochen im Chor und äh, sie hat das bisschen prägnant so formuliert, dass sie gesagt hat, also es ist auch partizipativ oder es ist auch in Ordnung in einer partizipativen Struktur, wenn jemand sagt, ich mag nicht mitmachen, ich mag nicht in der Form arbeiten, wie du das jetzt gerade vorschlägst oder wie du das eben gerade willst. Ja, Kennst du diesen Widerspruch?
2: Auf jeden Fall. Also ja, ich habe, eben deshalb habe ich vorhin gesagt, dass ich mich jetzt wie mit dem abgefunden habe, dass es eigentlich auch voll okay ist, wenn man arbeitet den ganzen Tag oder die ganze Woche und dann kommt man dorthin und Vielleicht will ich dann einfach mit meinen Kolleginnen zusammen singen und ähm, habe jetzt in diesem Moment nicht Lust, mich selbst einzubringen, weil ich das schon den ganzen Tag mache. Und ja, das ist auch voll okay. Also, ja, ich habe jetzt umgedacht in diese Zeit, wo ich den Chor
0: leite. Sehr schön. Also, du wirst weiterhin mit dem Chor arbeiten und dir vielleicht in dem Bachelorprojekt oder sicher im Bachelorprojekt anders arbeiten, wie du uns das jetzt vorhin geschildert hast. Ja, genau.
1: Also ganz verschiedene Arbeitsweisen für verschiedene äh, Formate, die mhm. ja. dann koexistieren.
0: Wie arbeitest du oder in welcher Form spielt die Partizipation eine Rolle in, deiner, äh, in deinem Klavierunterricht? Du unterrichtest Klavier? Ähm, da eine
2: äh, auf jeden Fall eine größere als mit dem Chor. Ähm, aber auch verschieden je nach äh, Schülerin. Also, es gibt einige, die sind mega motiviert, zum selber Sachen mitzubringen und Ideen, und da muss man gar nicht groß nachfragen. Da kann ich einfach irgendein Thema geben und sagen, ah, wir spielen jetzt diese Geschichte, und dann zack es mega ab und das macht mega Spaß. Und ja, dann gibt es ein paar andere, die sind vielleicht ruhiger oder getrauen sich auch weniger und mein Wunsch ist natürlich immer, dass die Personen sich ausdrücken dürfen und sagen dürfen, ja, das will ich, das will ich nicht. Ähm, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, einfach immer zu sagen, ah, willst du das jetzt machen, willst du lieber etwas anderes machen, ähm, sollen wir das nochmal spielen? Bei den Menschen, die von sich aus nicht sagen, ich möchte das machen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn ich wie sage, okay, wir haben diese oder diese Option, was möchtest du gerne machen? Das funktioniert gut.
1: Bei deiner Arbeit im Chor hast du mir mal erzählt, dass ihr ein Programm gemacht habt mit ausschließlich Werken nicht-männlicher KomponistInnen und dann wurde ein Plakat aus dem Chor entworfen, wenn ich mich richtig erinnere und das hatte ganz viele heteronormative Klischees bedient von Weiblichkeit und plötzlich standst du zwischen deiner feministischen Haltung und deiner unterstützenden Rolle als Pädagogin. Wie war das für dich und wie hast du es schlussendlich gelöst?
2: Ähm, ja, das war ein bisschen ein Struggle. <lacht> ähm, und ich habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, ähm, dass wir dieses Plakat einfach so nehmen, wie, wie es gemacht wurde. Weil erstens mal war ich mega dankbar, dass jemand das gemacht hat. Ähm, das ist unbezahlte Arbeit und es ist cool, dass das gemacht wird, ähm, dass sich jemand diese Mühe macht. Und zweitens mal auch, weil ähm, ich, ich sehe keinen Grund, weshalb ich jemanden indoktrinieren dürfte oder jemandem einfach meine Meinung aufzwingen dürfte oder sollte. Und ich habe das dann schon angesprochen und gesagt, ähm, also, oder ich habe noch eine andere Option gebracht, die ich gemacht hatte und ich, die wirklich sehr neutral und langweilig war ähm, und alle haben gesagt, nein, das andere ist schöner, das wollen wir, also der Vorstand und dann habe ich gesagt, ja, okay, <lacht> ja, ähm, auch weil ich sofort gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich das Wort Feminismus eingebracht habe, waren alle gestresst. <lacht> und ähm, ja, es, ich will diesen Co. auch nicht als, als politisches Instrument missbrauchen. Sie haben sich nicht dafür gemeldet, dass sie politisiert werden in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe mal eben diese Idee gebracht von Komponistinnen ähm, und alle waren dabei. Aber ja, ich glaube, ich muss meine Meinung nicht aufzwingen. Und vor allem glaube ich auch, wir haben ziemlich fest einen, so einen Generationenclash. Also, weil die meisten sind schon über 50. Und da haben wir, glaube glaub ich, auch einfach eine andere Sicht auf Feminismus oder auf Frau, Mann, Slash, Gender und Binarität. Und ähm, ja, ich glaube, also ich habe mich dann einfach dafür entschieden, das sein zu lassen.
1: Würdest du damit umgehen oder hat es Platz in deiner eigenen Komposition und auch da bist du ja dann in einer Rolle, wo du wo du die Impulse oder die Entscheidungen eigentlich gibst beziehungsweise triffst auch für für dein Ensemble äh, bist du da hast du da eine ähnliche Haltung oder ist es da etwas anders?
2: Die politische Musik hat mich bis jetzt immer irgendwie frustriert, wenn ich es selber gemacht habe und auch oft wenn ich es höre oder sehe und deshalb habe ich mich für momentan dafür entschieden, dass ich es sein lasse, die, ähm, die politischen Ideen in meiner Musik, also die gibt es im Moment einfach nicht und ich lege eher mein, mein eigenes Leben außerhalb von meinen Kompositionen auf das politische aus. So.
0: Du hast mit ähm deinen Kompositionen auch an Wettbewerben teilgenommen, hast mit Liederfrühling den ersten Preis gewonnen. Welche Rolle spielt das für dich, dich auch hier kompetitiv zu bewegen?
2: Ähm, ja, das ist auch eine frustrierende Sache, ähm, weil ich wie das Gefühl habe, wenn man ähm, in diese neue Musikszene irgendwie ankommen will, muss man sich irgendwie einen Namen machen, ähm, ich finde aber eben so Wettbewerb, das finde ich eigentlich mega blöd und ähm, habe dann noch an einem zweiten Wettbewerb teilgenommen wo, teilgenommen, wo wir als Ensemble dann den zweiten Preis gewonnen haben und ich habe ich mich nach diesem Wettbewerb dann wirklich gefragt, ja, also lohnt sich, das ist eigentlich wirklich mega dumm und ich glaube, jetzt werde ich das nicht mehr machen, denke ich. Also sag niemals nie, aber <lacht> für im Moment sehe ich den Sinn, der, oder sehe ich wie zu viele Probleme für zu wenig, ähm, wie sagt man das, Positives. So, ähm, Aber ich glaube, also mein Bruder, der ist auch Musiker und der hat auch viel an Wettbewerben teilgenommen als Interpret. Und ich glaube, da das ist dann noch viel unangenehmer, weil wenigstens im Kompositionswettbewerb kann ich das im Voraus machen. Und je nachdem schicke ich sogar ein Werk, das ich für eine andere äh, Occasion, Gelegenheit, Gelegenheit ähm, geschrieben habe. Und dann schicke ich es einfach und dann schaue ich einfach mal. Also dann ist quasi meine Arbeit fertig. Ähm, dadurch kann ich es einfach geschehen lassen und habe nicht so diese Wettbewerbssituation, wie wenn man als Interpret in an einen Wettbewerb geht und noch die anderen KandidatInnen
0: hört und so weiter. Ja. Du suchst ja wahrscheinlich nach Netzwerk, nach Möglichkeiten, mit deiner Komposition nach außen zu treten, ähm, wenn ich dich richtig verstehe. Welche Möglichkeiten hast du dir jetzt gesucht? Neben den Wettbewerben, was, was interessiert dich mehr? Wo ist vielleicht auch etwas leichter oder auch leichtfüßiger, hier irgendwie mit den Kompositionen weiterzukommen? Ähm, also, ich sehe es jetzt mehr so, dass,
2: zum Beispiel mit meinem Bachelor-Projekt würde ich gerne vielleicht nach, nach dem Konzert noch weitere Konzerte machen, ähm, aber eher, eher so quasi als Band und dann an irgendwelchen Orten, die nicht unbedingt so neue Musikorte sein müssen. Ähm, also ich interessiere mich im Moment auch sehr für Jazz und habe eigentlich auch Lust mehr so in diese Szene zu gehen, wo man auch einfach spielt. Ähm ja, und im Moment suche ich auch nach mehr Gelegenheiten, wo wir wirklich so als Gruppe also bei einem anderen Projekt machen wir, planen wir so ein interdisziplinäres Konzert, wo wir auch Stiftungen am Anfragen sind. Und das ist dann weniger so die neue Musikbubble, sondern kann auch weitergehen. Also das, dieses Projekt wäre dann mit dem Thema Alzheimer
0: und das geht dann wie so weiter auf. Also hier verbindest du dann die Komposition mit einem sozialen Anliegen? bis bist in dem Moment vielleicht auch wieder in einer Form politisch, wie du das vorher auch ein bisschen gesucht hast oder auch gesagt hast, du würdest du gar nicht mehr so in der strikten Form verfolgen.
1: Du engagierst dich ja sehr stark im Verso, in unserer Studierendenvertretung. Was fasziniert dich an dieser Arbeit? Warum ist das wichtig?
2: Also zum einen, als ich hier hingekommen bin fürs Studieren, war ich mega frustriert, weil ich kam gerade aus einem Zwischenjahr, wo ich eben sehr viel in der Klimabewegung aktiv war und auf ich habe keine Ahnung mehr, wieso. Das macht für mich gar keinen Sinn mehr, aber ich habe dann immer gedacht, dass eine Kunsthochschule die, muss, die logischerweise wird das ein politischer Ort sein und alle werden mega engagiert sein. Ähm, so war es nicht, als ich dann angekommen bin. Vor allem nicht das Musikdepartement. Ähm, und ich war mega frustriert und ähm, ja, dann hatte ich eben ein paar KollegInnen, die haben mich, mich mal angefragt für eine Aktion mit VESO und ich glaube, das, was mir wie am wichtigsten ist, ist eben, dass wir uns nicht einsperren in diesem, in diesem Musikbubble, wo es nur den Übungsraum oder das Kompositionsstudio gibt und alles andere gibt es nicht, also weil natürlich, um gut arbeiten zu können, braucht es das, dass man die anderen Sachen ausblenden kann und das ist ein riesiges Privileg, aber eben genau dieses Privileg möchte ich nicht vergessen ähm, und möchte es wie anwenden noch, um politisch sein zu können, weil auch wir das Glück haben, ähm, so ein krasses Studium absolvieren zu können und unsere Ideen einbringen zu können ähm, finde ich das eigentlich mega schön dass wir die Chance haben. Und vielleicht auch ein bisschen, ähm, weil ich finde, die, die Hochschule geht wie mega fest davon aus, dass wenn wir da hinkommen, ähm, sind wir sieben Tage in der Woche da. Und es ist vielleicht ein bisschen wie so eine Abwehrreaktion, weil ich mir sage, so hey nein, ähm, ich will das nicht, ich mache noch andere Sachen, ich muss noch arbeiten gehen, ich kann nicht erwarten, dass ich nur noch Klavier übe und ähm, ja, ich möchte auch als Person wie noch eine Rolle spielen, nicht nur als, als Musikerin. So.
0: Wenn du im Verso, also in der Studierendenorganisation bist, sagst du, nimmst du dich hier wahr als, als Mensch oder eben nicht nur als Musikerin. Ihr setzt euch im Moment gezielt für das Thema psychische Gesundheit ein. Kannst du uns vielleicht ein konkretes Projekt oder ein Anliegen nennen, damit wir uns das darunter vorstellen können?
2: Ähm, ja, also das Thema kam letztes Ende letztes Frühlingssemester auf, ähm, weil es eben bei verschiedenen Personen im Weso ähm, aufgekommen ist und als wichtig erachtet wurde. Und ähm, ich glaube, anfangs wussten wir nicht ganz genau, was damit anfangen. Und haben einfach uns entschieden, irgendetwas müssen wir machen. Und dann hat eine Person das einfach mal angefangen, Menschen anzufragen, die etwas zu diesem Thema zu sagen haben könnten. Und dann haben wir eben diese Mental Health-Reihe auf die Beine gebracht, wo wir jeweils an einem Mittag ein oder zwei Personen eingeladen haben, die über diese Themen ganz breit sprechen. Zusammen mit den Studierenden und ähm, es hat großen Anklang gefunden. Das war mega cool. Das haben wir eigentlich auch nicht gedacht, dass das so schnell so viele Menschen ähm, mitreißen könnte. Und ich fand es auch mega schön, dass das erste Mal, war es wirklich mehr so ähm, zwei Personen haben gesprochen und die Studierenden haben zugehört, währendhin das zweite Mal ähm, war das ein mega schöner, schöner Austausch und alle konnten etwas sagen und alle haben sich getraut. Ähm, ja, das war sehr schön.
1: Gesellschaftlich ist es ja ein Thema, was in den Vordergrund rückt, jetzt nach der Pandemie vielleicht auch ganz besonders. Trotzdem die Frage jetzt, wo ihr euch da so mit beschäftigt habt, hast du das Gefühl, dass es äh, unter MusikerInnen ein besonders wichtiges Thema ist? Speziell. Oder vielleicht, dass es dort ein besonderes Tabu gibt, über diese Dinge zu sprechen?
2: Nein, ich denke nicht, dass das Tabu größer ist als an anderen Orten, also ich denke, das ist in der Gesellschaft weit verbreitet, dass man einfach nicht darüber spricht, ähm, aber ja, ich glaube, es gibt schon sehr großen Druck auf MusikerInnen von überall, vom Studium her und von Auftritten und so weiter. Ähm, ja, also ich würde nicht sagen, größer als an anderen Orten, weil eben es ist überall, aber auf jeden Fall groß.
0: <lacht> Könntest du dir daraus ein zukünftiges Kompositionsstudium zeichnen, eine Utopie entwerfen, wie das für dich idealerweise aussehen würde? Also
2: ich glaube, dass das Kompositionsstudium, also vor allem im Vergleich zu, ähm, zu Instrumentalhauptfachstudium, eigentlich schon ein bisschen mehr ähm, gesellschaftlichen Bezug hat. Weil wir eben zum Beispiel auch einen Kurs haben, der heißt Musik und Gegenwartskulturen, da haben wir eigentlich immer ähm, politische Themen auch besprochen. Ähm, natürlich könnte es immer noch mehr sein und wie mehr Platz haben. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich würde das Thema mehr ähm, eben von der Seite von Workload und Work-Life Balance angehen. Das ich glaube, dass vor allem im ersten Jahr war, wie das Sturm war so voll und es war eigentlich immer zu viel und wir mussten alles immer schnell schnell machen, obwohl eigentlich alles mega spannend war und das ist ein bisschen das Frustrierende. Und ich würde eher von dieser Seite ausgehen, zu schauen, dass es wie weniger Unterricht gibt und mehr Zeit,
0: um die Sachen zu machen. Wenn wir für dich noch ein bisschen in die Zukunft schauen, nach der Utopie fürs Studium oder nach den Ideen fürs zukünftige Studium. Wie geht es bei dir weiter nach dem Bachelor? Ähm,
2: ich werde mich jetzt bewerben für äh, den Master in Komposition in Bern. Und, also sie haben Komposition im Jazz und Komposition für Klassik. Ich werde mich für beides bewerben und schauen, wie es kommt.
0: Ähm, ja, mal schauen. <lacht> Da wünschen wir dir alles Gute und vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Danke euch.